1: Y bien amigos, Fourth Street en el aire, hoy tengo un programa espectacular, no te lo puedes perder. Estoy con un gran invitado, ¿eh? Eh... estoy con Silei Mora. ¿Cómo estás Silei?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación y contento de dialogar contigo y con el público que, que nos va a escuchar y ver.
1: Eh, Silei... Filósofo. Sí. Investigador. Escritor. Ya tiene más de 25 libros. Filosofía Mapuche. El arte de sanar con la medicina Mapuche. Nehuen ¿ah? Y además de Chillán. Ah. Donde está todo, parece que está todo el talento de Chillán. Hay gente muy buena en Chillán. ¿ah? Parece que la mejor gente viene de Chillán. Eh, Siley. Claudio Arrao. Eh, Los Parra. Eh, Bernardo Higgins. Eh, bueno en la, en la región del uble también Arturo Bra ¿eh? Eh, la mejor gente viene de, de Chillán Siley, ¿no?
0: así es, te faltó Víctor Jara, entre otros también eh, a Raúl, ¿no? y, sí, y muchos a otros Pacheco, sí. alzamirano algunos artistas, Violeta Parra
1: Los Parra, sí, lo nombré o, Los Parra
0: sí, tienes razón
1: Silei, eh, Siley eh, quiero empezar eh, sí. quiero empezar leyéndote algo ese...
0: bien. muy bien
1: Chile o la voluntad de ser esta voluntad terca de existir ha tenido a veces aspectos de violencia y a algunos se les antoja desmedida para 5 millones de hombres pero yo, que nada tengo en Ichiriana, suelo pensarla, verla y revolver su rescoldo alerta, porque el continente austral pudiese necesitarla en el futuro y pudiese ser ella un exceso que sirva y salve, en trance de solidaridad continental depósitos de radium hay así secretos y salvadores. Gabriela Mistral, ¿eh? de, de acá, de la cuarta región de nuestro de el nuestro Elqui, y pareciera pareciera que nos estuviera viendo. Eh, ¿Qué te parece, Gabriela Mistral, Silei?
0: Enorme, enorme, enorme la cita que, que señalas, mira, eh, y creo que estos... Serían, a mi juicio, los tiempos en donde Gabriel estaba señalando eh, de que Chile sería un exceso que sirva y salve, ¿no? De depósito de radium, hay aquí eh, salvadores eh, y que va a necesitar el continente austral. Siento yo que está llegando a esa hora. Eh, aunque veamos eh, desorden, violencia, veamos sangre, lamentablemente, aunque veamos eh, fuego, aunque veamos. Eh, profunda, de profundo descontento en, en, en el pueblo chileno, considero de que eh, está fermentando algo. Eh, Gabriela Mistral, eh, con esa cita preciosa y profunda, de al decir que Chile es una voluntad de ser, eh, considero que estamos en los tiempos en donde la voluntad de ser eh, está queriendo parir. no y, y a mi juicio todo esto está vinculado con el fermento el rescoldo alerta antiguo, no el rescoldo alerta de, del mundo del mundo mapuche, de, de, de nuestra, nuestros ancestros del mundo indígena. ¿Mm? Eh, esos genes del mundo indígena están allí eh, eh, chispeantes todavía y eh, inquietos eh, bajo la ceniza y eh, pero el rescoldo está vivo. ¿Mm? Así uh -huh. siento yo el momento, y por eso me parece tan oportuna tu, tu cita de la gran eh,
1: Gabriela. Eh, Siley, cuéntame, eh, ¿cómo? Bueno, primero te quiero agradecer lo generoso que eres, ¿eh? adentrarte en el mundo mapuche, investigar, y luego compartir toda esa sabiduría. Te quiero agradecer enormemente lo que haces. Eh, y te quiero preguntar, Siley, ¿cómo ingresas al mundo mapuche? Porque alguien que estaba dictando clases de filosofía, que estaba hablando de la caverna de Platón, por ejemplo, y se conecta con el mundo mapuche. ¿Por qué, no, por, qué no, ¿Por qué no nos regalas ese momento, Silei?
0: Muy bien. Mira, estamos en los años 80, inicios de los 80, y yo estoy haciendo clase de filosofía en un liceo con algunos alumnos. Eh, la mayoría de los alumnos eran, en verdad, eh, de origen mapuche, en Pucón. ¿no? Yo venía desencantado de la iglesia. Eh, me había retirado del sacerdocio eh, y veía que que no lograba la Iglesia satisfacer el ansia de infinito, o el ansia eh, de justicia, el ansia de trascendencia, eh, que yo tenía más más niño ¿no? Entonces me llegó una crisis y me retiro del, del, del sacerdocio y empiezo a dedicarme a, a lo que más sabía, a enseñar eh, filosofía. Me encuentro eh, una mañana muy fría en, en un en una aula en, en el Liceo Paulo VI de Pucón, eh, enseñando, como bien dices, la, la, eh, a Platón, ¿no? eh, en la República, eh, la transmigración del alma no Cómo el alma eh, vuelve constantemente a, un, a la vida para, para aprender Más o menos ese era el tema Y yo veo esa mañana, eh, frente al, al volcán, eh, la, la sala de clases daba exactamente frente a un volcán precioso El, el Rucapillán, ahí en, en, en Pucón Veo una sala adormecida, unos chicos eh, aletargados por el sueño, pero percibo a una de las chicas, de las muchachas, eh, muy despierta, sin hacer ningún ademán de ningún tipo. Está muy atenta a, lo, a, lo que, a la clase, pero más que a la clase, está observándome. Yo empiezo a ponerme nervioso. ¿no? Eh, siento que me está juzgando con su mirada. Y dicho de paso, para todo esto, era obviamente una muchacha muy morena, de pelo muy negro, y con evidentes rasgos indígenas. Para mí, lo, lo indígena en ese instante, en ese momento, era eh, un asunto muy marginal. Eh, para mí, lo indígena era prácticamente sinónimo de unas señoras con joyas de plata que vendían ajos en la, en la feria Pinto de, de Temuco. Entonces, no, no, no constituía gran gran motivo de interés. Empieza a, a seguir, a transcurrir la clase y yo me empiezo por colocar muy nervioso. Por la mirada de esta, de esta muchacha, eh, de esta adolescente. Estoy hablando de un tercero medio. Y siento que me, me, su mirada me enjuicia. Eh, me empiezo a tartamudear, empiezo a sudar. Eh, se me hace largo la clase porque percibo que ella está profundamente... Eh, a caballo del tema del alma y profundamente sabia en, en aquello, y su mirada eh, la, la, la sentía reprobatoria, ¿no? Eh, me empecé a sentir profundamente ignorante de lo que estaba hablando, es decir, puro, puro eh, intelecto eh, que re repetitivo, ¿no? Así me sentía que estaba hablando desde la cabeza y no eh, desde la sabiduría. Y ella me miraba con, con fuerza, ¿no? Eh, con sabiduría y fuerza. Eh, apenas pude, pude, pude terminar la clase, eh, como dije nunca me había sentido tan, tan nervioso, eh, tan juzgado y, y gracias a que la campana me salva, eh, ya no podía más de mantener la clase eh, termina y yo me acerco a ella y le digo, ya los chicos sal, eh, habían salido al recreo le digo eh, Elba se llamaba, eh, ah entre paréntesis durante toda la clase lo único que hizo fue trasladar su lápiz a, a un lado del, del pupitre uh -huh. y no hizo ningún ademán más es, eh, rígida inmóvila eh, más que rígida eh, estaba profundamente eh, eh, autopresente profundamente contenida y consciente ¿no? eh, 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 nunca hizo un movimiento de la cabeza siquiera eh, siempre siempre eh, observando eh, eh, profundamente me, al, al profesor en este caso eh, en esa situación entonces yo le pregunto al final de la clase Elba eh, tú sabes mucho de esto de esto que estamos tratando porque yo siento que tú sabías profundamente de esto sí profesor me dice eh, y yo le pregunto ¿y por qué sabes tanto del alma? y ella me responde a la frase que a mí me enganchó para siempre ¿no? Porque soy mapuche Pero ¿cómo, ¿Cómo es que tú sabes Del alma? ¿Has leído a Platón? ¿Has leído los textos de filosofía de, de, de los antiguos griegos? No, profesor Entonces, ¿quién te enseña Lo del alma? Mi abuela ¿Y cuál abuela? Ella ya se fue Me, me enseña desde el otro mundo En los sueños eh, yo le iba sacando y, y ella me respondía prácticamente con monosílabos, eh, muy, frases muy breves. Eh, Pero, ¿qué más? Mi madre, ¿no? Eh, ¿Y cómo aprendes con las cosas del alma? A través de los sueños. Y tú, y allí me nace, no sé, inmediatamente casi una exigencia que le hago. Elba, tú debes llevarme eh, a conocer a tu, a, tu, a tu familia, ¿no? No puede ser que yo no los conozca. Eh, me, me inquieta profundamente. Me dice. En su momento, profesor, cuando llegue el momento. Entonces yo yo insistí de inmediato y el día siguiente y, y las semanas siguientes de conocer a su familia, ¿no? de, 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 de ir a su, a su lugar. Me cuenta que ella, eh, yo lo sabía de antes que era de un sector eh, a, a unos 12 kilómetros de Pucón, un sector que se llamaba Kelwe, y yo hago constantemente esfuerzo y le exijo que me lleve, no es el momento, me decía, ¿no? Eh, que, que, me, que me lleve a conocer su familia. Eh, y hacía yo, pasó el tiempo y empecé a hacer esfuerzos para y de, tomar decisiones de ir a, a visitarles Había que cruzar un par de ríos con, en una balsa, pero eso no me arredaba de, de mi interés, al contrario ¿no? Y, y nunca podía, no siempre pasaba algo cuando preparaba un viaje a la casa de, de ellos eh, Pasaba algo que me lo impedía, alguna situación familiar en Temuco, alguna situación también de, de, de la naturaleza, en fin eh, hasta que yo insisto tanto y ya me, ya me empiezo a, a inquietar, hasta que pasado unos tres meses, eh, un buen día me dice eh, esta alumna, eh, ahora sí profesor, ahora sí puede, puede ir a mi casa, ¿y por qué puedo ir ahora? Es porque ya mi abuela lo soñó, ¿no? lo soñó, ya sabe quién es usted, entonces yo esa tarde o ese... Ese, ese fin de semana, yo preparo mis cosas y, y voy y la acompaño ¿no? a su casa, después de cruzar esos ríos. Y, y me, me recibe una su abuela, Carmen, y me dice eh, eh, tú siempre querías venir, pero no era el, el momento. Yo te soñé y le dije a mi nieta que te invitara. Y, y yo le pregunto ¿y por qué usted no quería que y yo viniera, eh, porque tenía que soñarte, ¿no? ¿Y, ¿y qué soñó? Le pregunto, ¿no? Eh, bueno, me dijo, tú venías igual que ahora con ese poncho ahí eh, y, y ese cuaderno amarillo que traes bajo el brazo, y en mi sueño tú me insistías que, que esto era un hotel, que yo te diera eh, cobijo, que te diera aquí pensión, ¿No? me insistías tú y yo te decía, no, pues esto no es un hotel no es cobijo no es no, es, no puedes estar y tú nomás entraste aquí a esta misma mesa donde estamos, a esta misma casa y en mi sueño tú tomaste esta, la tortilla que estaba aquí, no el pan y cuando partiste el pan no eh, se convirtió la tortilla en un niño en una guagua no y eso es eh, quimeta humano ¿no? eso es buen sueño pues buen sueño y por eso que ahora estás tú aquí, ¿no? Por eso te permitimos que vengas a vernos. Bueno, eh, eh, así fue mi entrada, ¿no? Pero lo, quizás lo fundamental de, de ese primer encuentro fue eh, conocer a la madre de, de Elba eh, eh, Cifuentes, Cifuente, ¿no? Era el nombre chileno, tiene otro nombre indígena, Lemurrañén. Eh, conocer a la madre fue un impacto para mí, ¿no? Me quedé esa tarde, esa noche, y dos noches seguidas con ellos, en su propio rancho, en un lugar espectacular, al pie de un precioso cerro, esa tarde eh, esa noche llovía eh, profusamente y empezamos a matear junto al fuego y ella su madre, si me había sentido mal con su hija en la, en la sala de clases, la madre fue tres veces peor, ¿no? porque se trataba de una especie de, de vidente ¿no? Uh -huh. la madre la señora Seferina Guayquifil que después fue mi gran maestra, mi gran eh, consejera eh, y, y, y la gran eh, una gran quince una gran sabia uh -huh. que me reveló lo, los, los secretos de, de, la, de la cosmovisión mapuche de un modo sencillo profundo de un modo eh, muy especial ¿no? sin explicación sin largas explicaciones teóricas con muchos silencios no bueno pero esa esa tarde esa noche me empieza a desnudar, sin conocerme, eh, eh, se da cuenta de mis eh, torpezas, de mi vida, me empieza a decir que mis errores eh, biográficos que había tenido, la situación en que me encontraba, eh, me empieza a, a, a dar, a, a sacarme desde adentro, a volverme al el revés para afuera. Y, y yo me siento profundamente mal porque me doy cuenta de muchas cosas que estaban mal. Por ejemplo, en ese instante eh, las motivaciones que había tenido por para casarme, no. Ella me dice así, quizás lo más suave que me dice, eh, tú eh, te casaste por la calentura de la carne y con eso te volviste una prostituta del espíritu. Tú eres una prostituta del espíritu, no. Eh, no debía debiste haberte casado por eso. Eh, y engendraste dos niñas, tenía reci recién poco menos, poco, poco, estaban casi na recién nacidas, y engendraste a dos niñas que por tu mala calidad de persona le impediste a ellas llegar a este mundo que, eh, como mejores, como, como en mejores condiciones, me quiso decir. Uh -huh. ¿no? Esas cosas, así de, era lo más suave que me dijo en aquella oportunidad, y yo obviamente uh -huh. no podía aguantar ese nivel de verdad. Y tenía que salir al afuera, al, 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 al monte, a vomitar. ¿no? Me pasé vomitando toda la noche por, por, por estas eh, verdades. Y evidentemente volvía, me daba eh, mate con algunas hierbas para firmar el estómago y seguía la sesión eh, toda la noche. ¿no? de eh, eh, En el fondo viví una especie de purificación no a través de la palabra de, de, de mi vida y, una, y, y vi como claramente... ¿no? En, en la situación en que me encontraba y bueno, y la, la segunda noche fue o el segundo tarde fue eh, ella me empezó a, 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 a no a adoctrinar sino a, a mostrar eh, todo lo que yo no sabía de, de la grandeza eh, y simplicidad del, del mundo mapuche y de, también de la del, del misterio, ¿no? No todas las cosas yo las comprendí en ese momento, ¿no? Eh, me quedaban grandes muchas cosas que me decía, pero me quedó algo, algo fundamentalmente claro cuando dejé la, la casa de ella, eh, la sensación de que no era posible que Chile tuviera tanto desprecio frente a esa joya que teníamos ahí en el sur de la patria. Eh, Chile había echado... No sé, había tapado eh, como si fuera eh, eh, un basural eh, la sabiduría mapuche uh -huh. Y, y en, ese, en esos años, a inicios de los 80 eh, No existía el mundo mapuche para nada, ni para nadie Menos para, para un sector eh, citadino Entonces yo sentí que tenía que hacer un esfuerzo especial eh, Para rescatar ese, ese esa joya, rescatar ese tesoro Que estaba tapado de basura ahí al sur del Biodío y yo estaba asombrado, ¿cómo era posible que fuera tan ignorado el mundo mapuche? Y con, con dientes y uñas, con vísceras, con, con, con fuego, con todo mi ser, yo me consagré, porque fue prácticamente una especie de esa noche de conversión religiosa, me consagré a rescatar esos, ese tesoro que estaba lleno de polvo y embarrado, eh, eh, sumido en, 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 el, en el barro de los, de los ríos del sur. Eh, empecé a recopilar cuánta información había, había tan poca información, eh, eh, un, un único diccionario, el del padre Augusto, estaba en, una, en la Biblioteca Nacional de Santiago, viajé a Santiago, fui al sur argentino, eh, con mis escasos medios de profesor rural. Eh, fotocopiaba cuanto llegaba a mis manos volvía después en lo, los fines de semana donde la señora Seferina y su familia eh, en fin eh, me, me dediqué con pasión al rescate y así fueron surgiendo los, los primeros libros, grosso modo eso fue mi, mi ingreso al, al mundo, la cosmovisión mapuche, de esta forma ¿no?
1: ¿Cómo se logra esta, esta unión eh, entre el espíritu y el, y el alma de los mapuches? Ellos le llaman pillán, entiendo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso?
0: Mira, eh, lo humano, el mundo humano eh, es un mundo inestable y, y la calidad de humano fácilmente uno la puede perder. No, eh, no, todo, no todo lo que nace de mujer eh, es se podría considerar humano necesariamente o a priori. La categoría de ser humano en el mundo mapuche se gana, se demuestra, se vive, y por tanto se puede perder. Uno puede dejar de ser humano. Uno puede al final de la existencia no ser un ser tener la apariencia del humano, apariencia de Che, pero no ser humano. Hay un famoso epigrama que yo en el libro Yerkun y en el Nehuen lo rescato eh, y, lo, y lo comento, en verdad lo rescató el padre Augusta en 1910, no es un epigrama mapuche eh, profundo que dice, no ¿en qué os, en qué os habéis convertido en el, en el tránsito por este mundo? ¿Os habéis hecho seres de la región del cenit? ¿Os habéis hecho águilas del sol? o sois peucos del sol? ¿Os sois eh, eh, aves eh, que, de baja, que vuelan a baja altura? ¿O apenas sois moscas azules en vuestro tránsito? Eso, ese es el epigrama. Es uh -huh. decir, uno puede no ser humano y al final de la tarea del vivir eh, convertirse apenas o, o volverse no sé, en algo grandioso como sería una, 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 un ser de la región del cenit, o volverse en una... Um, temporalidad, no sé, tan precaria como una mosca azul, ¿no? Eh, una mosca azul que vive dos horas, no sé, y, y está como infestada de, de transitoriedad, y uno puede ser equivalente a eso, ¿no? A, 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 tan insignificante como una mosca, ¿no? Eh, pues bien, dicho esto, eh, volverse humano es una tarea, ¿no? Cheñen, no sé, convertirse en ser humano. Che es, es el, el concepto de, de persona. En el mundo mapuche, eh, en verdad, quien alcanza el pináculo del ser persona eh, es aquel que se vuelve, ¿no es cierto?, como dice el epigrama, en, en un ser de la región del cenit. en un astro. Uh -huh. Sí, sí es todo eso, pues. Y pero para volverse astro eh, hay un largo camino, ¿no? Y una tarea central de este largo camino ¿no? es eh, volverse pillante convertirse a, a lo largo del transcurso de la vida en el cuando ya se abandona el cuerpo eh, eh, transformarse en un espíritu evolucionado. Pillán podríamos traducirlo así, como un espíritu uh -huh. que evolucionó. Perfecto. ¿sí? Que evolucionó. Porque estaba unido, mira, la palabra Pillan está compuesta de, de pelu, que es espíritu, y am, que es alma, alma. Uh -huh. Entonces, Pelu am, Pillan, ¿no? Eh, y uno se vuelve villán cuando logra eh, someter, más que someter, matrimoniar no es cierto? Eh, su alma, su alma animal, ¿no? eh, su, su alma ¿no, es no evolucionada, su alma eh, díscola, eh, someterla y matrimoniarla y enamorarla eh, de a, eh, a los intereses del espíritu, de, del peyu, eh, a la visión superior del peyu, a tener la comprensión superior del peyu. Eh, pero hay gente, hay personas que en el transcurso de su vida... Eh, su alma queda poco desarrollada, raquítica. Entonces, uh -huh. eso no hace el, el matrimonio místico con, con el espíritu, ¿no? Entonces, al morir, esa alma queda a merced de otras fuerzas, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema de con, con no evolucionar, ¿sí? Sí. Eh, eh, no evolucionar porque eh, eh, va a ser capturada esa alma eh, por fuerzas inferiores del, del cosmos uh -huh. y va a costar más eh, subir en la próxima vida, ¿no? uh -huh. eh, el, el, el alma que ha sido matrimoniada, eh, que ha sido enamorada por el espíritu, uh -huh. ¿no? eh, recibe, recibe una... asciende, ¿no? Asciende. Entonces, eh, cuando, cuando se convierte en pillán, se vuelve una especie de, de espíritu vinculado al fuego, al fuego de los volcanes. Los volcanes serían una especie de símbolo uh -huh. donde se asientan. Lo, los pillanes, sería como la última etapa eh, de, de, del ser humano convertido en pillanes los volcanes eh, los, 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 los pillanes que todavía no suben, no ascienden más arriba eh, se quedarían en las inmediaciones de los volcanes, serían como dueños de las erupciones ¿no? dueños de fenómenos ígneos y, y, y en el fondo un espíritu evolucionado llega un momento un pillán, ¿no? uh -huh. y llega un momento en que en, ya no puede más volver a encarnarse uh -huh. en un cuerpo humano y debe simplemente, eh, encarnarse en un en un ser celeste, ¿no? en, okay. un, en un. astro. ¿no? Uh -huh. Y allí, ¿no es cierto?, se cumpliría la, la tarea humana máxima, alcanzar el, el pináculo de ser pillán al volverse un astro luminoso. Y, y ser y los pillanes después se vuelven protectores de, de ciertas zonas o dominadores de ciertas zonas del, del cosmos, del cielo, y, y, y se vuelven, por lo tanto, como espíritus protectores. Eh, los, los niños, en esa misma época en que yo eh, me descubrí el mundo mapuche en, en Kelwe, eh, una vez un niño con un abuelo salió de su ruca, no sé si me llamó tanto la atención, eh, la pregunta del niño le dijo, eh, Laku, abuelo, eh, ¿qué son las Wanglen, no? las estrellas? Ajá. Y él le responde simplemente muy bien y le dice, mira, eh, niño, son eh, eh, pillanes, son eh, grandes espíritus de, de guerreros muy grandes de antes, son gente de antes que se convirtió en estrella. ¿Mm? Entonces ese niño obviamente eh, entiende muy bien que la tarea humana es infinita, ¿no? Es infinita, es una tarea profunda, ¿no? Eh, y que exige mucho trabajo
1: ¿no?
0: uh -huh. exige mucho trabajo y por eso que los, los grandes espíritus guerreros mapuche eh, tenían la, la sensación que no bastaba una o la experiencia más bien, que no bastaba una sola vida para, para subir al cielo para volverse villán, para volverse, eh, villán, ¿no? para volverse eh, estrella luminosa
1: Qué bueno que tocaste caso, ese que... tema ¿eh? qué bueno que tocaste sí. ese tema de, lo, de los guerreros mapuche eh cuenta la leyenda que, uh -huh. que Lautaro cuando iba a pelear a, a, inmediatamente a, en, la, en el choque digamos con, lo, con los españoles decía yo soy Lautaro esto lo cuentan los españoles tú, tú no puedes ayudar yo soy Lautaro que, que, que derrotó a, a los incas ¿por qué no nos cuentas un poquito sí. de eso?
0: Sí, mira Lautaro eh eh, tenía un grito de guerra ¿no? Inche Lautaro Inche Tati Lautaro eh, pero otros eh, cronistas oye, eh, como Jerónimo de, de Vivar afirma de que el grito de Lautaro era más bien Inche Caiche ¿no? uh -huh. eh, que es en el fondo equivalente a, a, a Inche Tati Lautaro eh, el que derrotó a los, los Wincas eh, pero lo, lo, lo importante de, de, este, de, de este registro que hacen los cronistas sobre Lautaro era, es que es, es un era un grito, consignar un grito de, de batalla, un grito eh, de, de ataque, eh, ataque en donde se podía perfectamente perder la vida, por supuesto se jugaba entero el weichafe, el, 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 el guerrero. Eh, lo, lo, lo interesante de esto es lo siguiente, algo que yo en el, en el libro Nehuen, ¿no es cierto y en el antiguo Yerkun lo, lo destaco, en las, los guerreros antiguos de, de Europa, los guerreros griegos o irlandeses o germanos lanzaban un grito de guerra para exorcizar el miedo, para liberar el miedo, eh, vinculado a un grito animal, ¿no? Eh, imitaban el grito del oso, ¿no? O el grito de un lobo, incluso se ponían una piel de lobo o una piel de oso para, para eh, sacarse el miedo, eh, al, el miedo a morir. Entonces, al imitar eh, eh, el grito del animal, eh, se lanzaban como... Como, tal cual como una fiera descuartizadora a demoler o a descuartizar al enemigo, ¿no? Se, eh, se arropaban con, diríamos, la fuerza animal, se aliaban con esa fuerza animal. En cambio, en el mundo mapuche, los guerreros como Lautaro... Eh, no se conectaban con el con el cerebro animal que tenemos dentro, ¿no es cierto?, el, el sistema límbico y el, y el sistema R, el, el sistema del reptil que está más que es más antiguo en el cerebro, sino que se conectaban con los con lo superior de la conciencia, con la parte más nueva y más luminosa del cerebro, entonces, o de la, o de, la de la, mente consciente. Entonces, ese grito lo refleja, ¿no? Porque inche kaiche ¿no? significa M aquí, yo el hombre, que ¿no? estoy dentro de mí, M aquí, dentro de mí como persona, M aquí todavía nos, dentro de mi humanidad, M aquí el hombre, ¿no? Que permanece dentro de mí, lo humano que permanece dentro de mí. Entonces, así se lanzaban a morir o a vencer. ¿no? Eh, por tanto, ese grito es un grito que, a mi juicio, eh, engloba eh, quizás lo más alto de la filosofía mapuche. Eh, de todos los tiempos eh, por esa por esta explicación que, que he dado
1: Silei, ¿por qué no nos hablas del amor el, en, el, en el tengo varias preguntas pero ya ya las vamos a hacer porque las vamos a ir respondiendo en esta en esta conversación en esta entrevista Silei, háblame del amor en los Mapuche cómo el amor de los Mapuche sabemos que los griegos dicen que el que el, el amor es lo descomponen en a y en mor y es eh... No, sin, sin muerte. muerte ¿eh? por, eso es que, por eso es que no muere nunca el amor. Si usted se, se enamora, sabe, sabe de, lo que, de lo que estamos hablando. ¿eh? Eh, ¿Por qué no nos hablas del amor en el, en el mundo mapuche,
0: Silei? Mira, eh, la, obviamente la práctica del amor sentimental, ¿no? Eh, eh, no existe, o romántico no existe en el mundo mapuche, son otras tradiciones. Además que no nos olvidemos que el, que el que el concepto romántico del amor occidental es un, um, un invento, por decir una palabra así, del siglo XII eh, de los trovadores, no eh, en donde los, los eh, guerreros y los que iban a morir se, se vinculaban con la protección eh, de una dama y a la cual le dedicaban todas sus, sus hazañas o sus, o sus eh, eh, trabajos de, de, de guerrero. Eh, pues bien, el amor, el amor como, como eh, actividad superior humana, eh, en el mundo mapuche está asociado eh, a, justamente a lo más alto, ¿no? que sería en este caso eh, la luz, la luz, ¿no? Porque la palabra allí ¿no? Allí amor, ¿no? eh, allí tiene su, su, su entronque, su fundamento etimológico con otros conceptos eh, vinculados justamente con la amanecida, con la luz, con el espejearse, ¿no? Con el reflejo eh, de la imagen en el agua, por ejemplo, con el espejearse. Entonces, con ayun, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también con eh, con eh, Wun, ¿no? de eh, Wun, eh, es amanecer, es eh, amanecida, aurora, ¿No? Eh, eh, por, por, por consiguiente, ¿no? eh, el amor es la luz en la cual donde nos podemos espejear. ¿no? Tiene que ver también con el, con el concepto de amanecida. Entonces, eh, eh, el que ama está como amanecido. ¿no? Eh, tiene una conciencia luminosa, como, tal cual como el sol se amanece en, en la montaña. Eh, es una conciencia auroral el, el, el amor. Y, y en ese sentido, decir... Inshea yo, Yin, yo, yo te amo, está está diciendo, ¿no? mis ojos están, están eh, abiertos a tu luz, ven tu luz, ¿no? Y al revés, cuando uno afirma, yo no te amo, Yelaya yo no te amo, está señalando algo muy precioso ¿no? y muy fino, ¿no? Porque no está diciendo, eh, eh, se me acabó, ¿no es cierto?, el sentimiento hacia ti. Sino que en el fondo, la, la expresión ñelay allí está señalando, ¿no? mis ojos, ñes ojos, ¿no es cierto? ñelay, eh, mis ojos están como muertos, porque el ai viene del verbo lan, morir. Mis ojos están como muertos para ver tu luz, tu amanecida, ¿no? Entonces, yo no te amo, no porque tú no seas digna del objeto de, del objeto de mi amor. Yo no, te, yo no te amo, no porque tu problema eh, seas tú, eh, porque. Eh, porque te has comportado indigna eh, o indigno de mi amor. No, el, la expresión Mapuche está señalando eh, eh, mis ojos todavía, por, por ahora, son incapaces, están como muertos para ver la luz de tu amanecida. ¿no? Uh -huh. Por ahí va ¿no? la, la, el profundo significado de, del concepto eh, amor en, en la, la cultura Mapuche.
1: Entiendo, leí además que la, la mujer ocupa un rol muy importante, porque me consulta Julio Urellana, justamente uno de nuestros de nuestros street community eh, respecto a la, la importancia de la mujer en el mundo mapuche. y entiendo que la mujer es quien aprueba o no los negocios ¿eso es correcto?
0: Sí, mira eh, también en Chile, sigue eso dándose entre toda, <risa> <risa> en toda la cultura chilena que, que si eh, la compañera de uno la mujer no no, no le tinca eh, eh, no presiente bien eh, una, una acción, una sociedad por ejemplo, eh, con su marido nosotros la, la, la cosa no resulta esto viene del mundo mapuche y la, 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 los antiguos loncos tenían mucho poder y esa es eh, eh, mi tesis que eh, eh, fundamento en, en muchos libros, el poder de los loncos no eh, era básicamente por tener muchas mujeres de los antiguos loncos ¿no? Eh, y no, no me refiero solo a a esposas, sino también a, a, a hijas ¿no? porque como había una concepción eh, patrilineal del, del matrimonio la, la hija ¿sí? se iba a vivir no al la, a la, a la, a love del, del, del novio entonces el padre podía tener influencia política eh, profunda en distintos love, si, mientras más hijas tuviese para dar en matrimonio o, o para, 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 para ensanchar su, su influencia Ajá. entonces eh, eh, la mujer la presencia de la mujer siempre es ha asociado a la cultura mapuche con la abundancia con el, con el, el poder el poder abundante con la con la, con la prosperidad no los grandes loncos los los men, los grandes loncos ricos eh, coincidían en que tenían varias esposas por lo tanto varios controlaban varios territorios porque esas esposas eran hijas de otros eh, eh, loncos o, o, o jefes de, 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 de tribu de de distintos linajes, no, distintos cupán eh, y eh, eh, eso explicaba que eh, el deseo, digamos o la, o el, o la preferencia de, de que le nazcan eh, el gusto que tenía ¿no es cierto un, un un pater-familia, que le nacieran hijas. Eh, se cuenta, se cuenta eh, dentro de los, de los eh, exploradores, de los grandes viajeros que hicieron eh, viajes a la Araucanía, que el cacique Payalef ¿no? de Pitruvquén ¿no? eh, cuenta una anécdota de Pablo Treutler, ¿no? un, un viajero que, que llega a esa zona en 1860 más o menos, Cuenta una anécdota, ¿no? Y que perfila muy bien lo que tú estás señalando, ¿no? La importancia de la mujer en los, en los negocios, en el éxito de los negocios. Ve este hombre, Troitler, está esperando al cacique, quiere hacer negocios, ¿no? Y mm, él le va a entregar monedas de plata, ¿no? A cambio de, de caballos que iba a recibir eh, el, eh, este alemán, ¿no? Pablo Troitler. Y tiene temor, cierto temor, porque... Mm, no sabe cómo va a ser recibido, entonces se acompaña de un lenguaraz, de un champurrias, ¿no? de, de un mestizo, y que sabe el idioma, papuche, y, le, y le acompaña ahí mientras lo espera. Eh, se, siente que a lo lejos viene una, un tropel de, de, de caballos con el cacique, y se asombra profundamente este viajero alemán, que el cacique Payalef no llega con bocetones, con, con weichafe, con, con as, eh, al... al al encuentro, uh -huh. sino que viene rodeado, acompañado de muchas mujeres, todas mujeres a caballo. Entonces hacen la entrega de las monedas de plata, no va a cambio de caballos y chamantos, etc. Eh, algunas botijas de vino, seguramente, y yo no recuerdo qué otros, qué otros eh, intercambios ¿no? eh, en este hicieron, qué otros trueques. Y cuando se van, le pregunta eh, Pablo Treutler a su lenguaraz, ¿Por qué el cacique llegó acompañado de, de mujeres? Entonces él le dice, mire, que los mapuches piensan que, que si la mente de la mujer no, no aprueba el negocio, el negocio fracasa, ¿no? Tiene que ser, eh, eh, para reforzar el éxito del negocio, tienen que aprobarlo, eh, aceptarlo, y, y la mujer. Entonces si hubieran visto a sus, sus hijas o sus o sus eh, esposas, hubieran visto desconfianza con, el, con, con este hombre el negocio no se hace ¿no? Ajá. entonces se guiaban por la intuición femenina, porque mira, hasta la, la palabra mujer eh, somo tiene que ver etimológicamente con, con abundancia con, eh, con instrumento para la prosperidad Ajá. entonces eh, eh, en esencia el mundo femenino está asociado a la abundancia ¿no? por lo tanto si un hombre se relaciona mal con una mujer está condenado a ser pobre, así de, de sencillo Ajá. esa es la tradición antigua Silei, sí,
1: háblanos un poquito de este idioma único, el Mapudungun, eh, y háblanos que es un idioma que no que no tiene negación, ¿eh? Y háblanos también de la, de la salud, de háblanos, cuéntanos un poquito quién es el Ampim, quién es el Ampife, ¿por qué no nos cuentas un poquito eso? ¿Cómo sanar eh, a través de esta medicina
0: ya. mapuche? El el primer elemento que es, que es muy interesante en la, en la tradición medicinal mapuche, en la tradición mapuche en general, es que eh, eh, astuta o sacazmente eh, la, el viejo tronco de sabiduría mapuche no eh, consideró necesario ¿no? generar palabras que dañen al, al, a la comunidad, que dañen a la persona. ¿no? Entonces, eh, astutamente... Eh, nunca se hablaba de enfermedades no, eh, se nombraba las enfermedades delante de los, de los niños porque se pensaba que eh, eh, el lenguaje podía atraer atraer el mal atraer la enfermedad y como los niños todavía no tienen un, un yo despierto un, un hinche firme eh, con el lenguaje invocado eh, con, con lo invocado por el lenguaje más bien, llegaba el desorden eh, y se enfermaba el niño porque no existía un centro firme eh, de, de fuerza interna para para que para, eh, quedara como como rector de del, del, del lo humano en, en el niño por tanto eh, yo soy de la de la tesis de la postura que en la antigua araucanía no existía el concepto de enfermedad ¿No? Existían, como hoy día se dice, ¿no? enfermos, pero, eh, pero no el, el, la abstracción llamada enfermedad. No se inventó la palabra. Eh, hoy día se afirma, claro, que como sinónimo de enfermedad, eh, se afirma que es la palabra cutrán. ¿no? Pero cutran en sentido estricto es, es dolor, dolor. ¿Mm? Eh, no enfermedad no es un efecto, uno, uno de los efectos de la enfermedad, uno de los efectos y claro, alguien puede decir, mira en mi comunidad mapuche eh, eh, ¿cómo que no existe la palabra enfermedad? si, si es cutrán claro, pero se olvidan que, que en la antigüedad remota eh, eh, no existía un, una definición hay influencia eh, de winca, eh, no mapuche al señalar que ¿El concepto de enfermedad equivale a Cutrán, No, no fue así, ¿no? No existía el concepto, ¿no? Existían enfermos, pero no... Eh, con dolor, pero no, no una, una palabra. Por esta misma razón que estoy hablando, ¿no? como Porque hablar era invocar, invocar la enfermedad. En consecuencia, mira, eh, curar, ¿no? Sanar en la cultura mapuche tiene que ver con un estado eh, de alerta, ya que lo mencioné con, con el tema de los niños, los niños, al no tener un yo despierto, un yo firme, formado, eh, el nivel de alerta es menor, uh -huh. eh, porque hay más dispersión, hay fuerzas emocionales más no ordenadas todavía. Entonces, por, por un hablar inconsciente, el niño puede enfermarse. Un hablar no solo del niño, sino de los adultos. Entonces, eh, el, el estar sano en la cultura mapuche es un efecto del estar despierto. La persona se enferma a causa que bajó su nivel consciente, uh -huh. ¿no? que bajó su nivel vigílico. La persona se enferma a causa de que abandonó su estado guerrero. ¿no? Incluso hay una, una expresión, una palabra, eh, que en el campo todavía se traduce como alentado, ¿no? uh -huh. alentado, tener buena salud, estar bien, ¿no? pero que eh, en mapuche sería eh, Con ¿no? Conañén uh -huh. hoy día lo traducen como alentado. Pero si uno se fija bien, con Añan, ¿no? Eh, literalmente, literalmente, significa ser dueño de, de, del ser guerrero, ser dueño del estado guerrero, ¿no? ser dueño, eh, estar, estar dueño de sí como un guerrero. Uh -huh. ¿sí? Eso sería con Añan, ¿no? Entonces, yo estoy bien, yo estoy sano uh -huh. cuando tengo mi conciencia despierta como la de un guerrero, ¿no? cuando tengo posesión y presencia dentro de mí, como un guerrero, ¿no? allí yo estoy bien, estoy sano. ¿no? Entonces, eso significa eh, con Añén. Por lo tanto, la, el concepto de enfermedad está íntimamente vinculado con una baja de alerta, ¿no? porque cuando uno baja el alerta, eh, es pasto, es, paso, es eh, eh, proclive a eh, la entrada de huecufes, ¿no? de, de demonios, de, lo, de lo, demonios en el sentido del mal, ¿no? del mal eh, que tampoco tiene que ver con lo, con lo satánico, con lo diabólico. Ah, ojo, eh, cuando yo digo demonio, estoy señalando ¿no cierto? Eh, entidades que no corresponden al yo, pero que se instalan para suplantarlo, se instalan dentro de uno para comandarlo, para eh, someterlo. ¿no? Eh, la persona se enferma cuando deja entrar de afuera, eso significa huecufe, ¿no? el que obra desde afuera, deja entrar desde de afuera eh, una entidad que no es el yo propio, pero es el yo despierto, sino que es una emoción inferior, por ejemplo, ¿no? o es un pensamiento eh, obsesivo, o es, ¿no es un miedo, no, y yo le doy cabida y lo instalo como, como capitán del barco del ser, ¿no? capitán del ser y, y, y desplaza al yo, ¿no? al, al espíritu ¿no? al, al, a la chispa divina que, que es el espíritu en Mapungún ¿no? el, el, el espíritu bajó de, como chispa desde de arriba entonces eh, se instala y me enfermo, porque claro eh, el, la enfermedad es la acción de un de un endoparásito ¿no? que se instala a comandar el barco el, eh, como capitán del barco, eh, el barco del cuerpo ¿no? eh, y, y por tanto la curación, la sanación la tiene que hacer una machi la tiene que hacer una mujer u hombre experto en expulsar ¿sí? los huecufe los demonios las entidades, estas entidades que son eh, endoparásitos ¿no? y que se empiezan a, 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 a chupar la energía vital de, de la persona ¿no? y, y allí viene ¿no la, la acción de la machi o del experto en, en medicina del ampife, ¿no es cierto?, es una palabra antigua para, para médico y una, una tesis que sostengo que ampife vendría, ¿no es cierto?, de am, ¿no?, de, de am, que es alma, ¿no?, de pi, de ordenar, de, del verbo pin, ¿no es cierto?, mandar, mandar ordenar y fe, que, que es una partícula eh, que tiene que ver con lo experto, con, 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 uh -huh. con, con, con alguien que sabe hacer bien algo. ¿No? En consecuencia, el, el antiguo médico ¿no? eh, eh, Mapuche eh, Literalmente significaba ¿no? O significa ¿no? El experto el que, es, el que sabe con experiencia Ordenarle eh, Imperiosamente al alma el que, el que con poder Le ordena al alma ¿no? El que le, le ordena, le, le exige Le impera a, al alma ¿no? eh, Por tanto, el el, el curandero, no, la persona, el, la, la, la chefe quien sea, eh, pero particularmente la machi tiene ese don, no, el don de vociferar con imperio, eh, ordenar, tener la capacidad de ordenarle al alma a que a que se, eh, se, orde, se, 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 se deje, deje de servirle al huecufe uh -huh. y de ordenarle al huecufe a que se expulse, que se vaya, no. Entonces el, el, el rito del machitún entonces es una especie de exorcismo que la machi hace ¿no? en donde lo central es como todo buen exorcismo es, es la fuerza del lenguaje ¿no? es el, el, el ordenar con imperio ¿no? uh -huh. es eh, el, el, el expulsar con voz firme y, y, y sin miedo eh, a lo inferior ¿no? lo superior no cierto? combate y expulsa a lo, a lo inferior grosso modo eso, eso estaría detrás de, de, lo que, de lo que tú te preguntas o señalas
1: eh, Siley, entiendo que esta sabiduría que nos ha relatado y nos ha graficado eh, de forma extraordinaria entiendo que nace con una experiencia tuya y una machi, ¿por qué no nos relata brevemente eh, esa experiencia cuando cuando le pregunta a la machi cómo, cómo, si alguien enfermó, cómo mejorar o, o cómo enferma a la gente, ¿por qué no nos relata brevemente esa, esa historia que yo creo que, que es muy valedera?
0: Sí, que ya he relatado en muchas oportunidades, pero que para el público que no, no ha escuchado esto, es válida, mira. Eh, tiene mucho que ver también con el camino que yo después seguí, con la ontoescritura, ¿no? eh, eh, que es una forma eh, eh, escrita de exorcismo. Vamos, vamos, ¿no? a, llegar ahí,
1: vamos a llegar a
0: eso. vamos a llegar a eso, de es una forma de, de exorcismo escrito, no la ontoescritura. Mira, eh, claro, hace unos eh, 40... 35 años atrás, eh, en Quepe, yo eh, poco después de conocer a Seferina, a, a mi gran maestra, eh, yo me conecto con una machi, la machi Panchita eh, Colipei eh, Currín ¿no? de Quepe. Y un día yo llego a su casa, ¿sabes? después de varias visitas, y eh, observo que ella está malhumorada, pienso yo que está malhumorada conmigo, y me dice directamente, no quiero que vengáis más a mi casa, ¿no? Te vais de mi casa porque ya tú está bueno ya. Aprendiste poco tú conmigo, ¿no? Pero yo le digo, eh, Machi, usted me está echando, me está corriendo de su casa. Sí, me dice, sí, te estoy echando. ¿Y por qué, Machi? ¿No? Eh, porque yo también quiero querer cambiar ropa luego también. Luego cambiar ropa esta ropa. Eh, yo no entiendo mucho, no sé y, 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 pero después me acuerdo. Que, que, que me estaba in, insinuando en una metáfora eh, que se quería ya, eh, quería partir que se iba a morir porque cambiar ropa ¿no? eh, lo hace el espíritu cada vez que el cuerpo ya le empieza a fallar y como, y como una ropa vieja no eh, uno abandona eh, el espíritu abandona ese cuerpo que ya está gastado no entonces aquí yo esta ropa muy vieja dijo ella, no me duele mucho todo aquí rodilla, duele todo esto espalda ¿no? Y yo cambié ropa también. Entonces, entendí eh, pronto que se refería a eso, a que, yo, a que se iba a ir de, de este mundo. Cosa que ocurrió, no sé, todo un, un par de años después o un año después. ¿Mm? Y yo entonces me atrevo, me atrevo a hacerle, como iba a ser la última oportunidad, la, el último viaje que, eh, que yo hacía a su casa, me atrevo a hacerle la pregunta, de las preguntas que yo quería hacerle, ¿no? O quería descubrir le digo, para ahorrar tiempo, ¿no es cierto?, porque ya no lo iba a poder observar más, eh, Machi, ¿por qué se enferma el hombre?, ¿por qué nos enfermamos?, ¿no?, ¿por qué nos enfermamos?, entonces ella se enoja, dice, ¿cómo tú, tonto?, ¿no es cierto?, que me estás preguntando uh -huh. eso, no aprendiste nada conmigo, ¿no es cierto?, ¿cómo tan cerrado en mollera que soy?, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, cerrado en mollera significa tan falto de entendimiento, uh -huh. ¿no?, eh, eh, tan tonto, tonto no aprendiste aquí, ¿no? y se vuelve y eh, me da la espalda, ¿no? Y, y enojada, ¿no? O aparentemente enojada, ¿no? Y se queda un rato eh, en silencio y, de, y gira y dice, uno enferma, pu. ¿Por qué enferma uno, pu? Por huesa zumbun, Por eso enferma uno. Por huesa zumbun. O sea, por mala palabra. Por... La, por huesasungun mal colocá. ¿no? Yo quedaba con la cara de interrogación, no entendía, ¿no? Mal colocá. Decía, mal colocá la huesa Zungún. Mal colocá la palabra. Entonces yo eh, fui eh, eh, in, 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 con una cara de todavía de interrogación, no sabía qué, aquel, con, con qué relacionarlo. Y, pero pronto después, y después ya lo, lo voy comprendiendo, que lo que ella me estaba diciendo era, eh, me estaba dando un secreto, un secreto que la psicoterapia, no sé si tú lo sabe muy bien, ¿no? Que no es tan secreto, de, de, de la, del origen de la enfermedad, ¿no? Que siempre es psicomental. Entonces me estaba diciendo, uno se enferma porque uno no comprende el mensaje de las cosas, ¿no? El mensaje de las experiencias, ¿no? De lo que está viviendo. Por ejemplo, si uno tiene un problema con un hijo, con una hija, con su pareja, con quien sea, ¿no? Eh, queda mal colocado, no saca bien el significado de lo que está viviendo, no percibe eh, de qué se trata lo que está pasando. Uh -huh. Entonces uno deja mal codificado, en palabras más elegantes, después que yo en la autoescritura así lo, lo, lo señalo, eh, deja mal codificado el, la experiencia vivida y por lo tanto le, eh, se vuelve, eh, ese mensaje es injusto con la realidad que injusto con uno injusto con el otro eh, le achaca no sé, todos los males al otro etcétera a la pareja o al padre o a la madre etcétera entonces me estaba la machine me estaba diciendo eso no que uno se enferma porque no comprende bien lo que vive no, uh -huh. no tiene pocas luces eh, eh, saca malas conclusiones de lo que está de lo que le está pasando por ejemplo nosotros si uno eh, si uno eh, tiene un eh, una muy mala relación ¿no? con los suyos eh, y eso tra se traduce en enfermedad porque sacó una mala conclusión que los suyos, por ejemplo, que mi madre no me ama que mi madre no, no me ve ¿no? Eh, 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 sin darte cuenta uh -huh. que la pobre mujer que no me ha visto y que no me ha atendido que, no me ha, eh, que, que cuando niño incluso sentía yo que me rechazaba eh, ella tenía eh, sus motivos para no, para no hacerlo como yo imagino eh, eh, que, no era, que no era problema de nuevo lo mismo un poco como el tema del amor ¿no? Uh -huh. que, no era, que no es problema eh, de odio hacia mí o de venganza o de desprecio hacia mí sino que eh, yo no tengo la suficiente capacidad para comprender lo que le pasa a mi madre y, y yo saco la peor conclusión de eso ¿no? entonces me empiezo a, a victimizar eh, a, y a, a echarme culpas y, y a generar eh, emociones negativas y ya muy pronto esto estamos hablando de, de que estoy ya en terreno de la enfermedad, ¿no? me enfermo. ¿no? Todo eso estaba, está detrás del concepto este de la machi panchita, eh, uno se enferma por eh, huesas ungún mal colocado Y bueno, luego de eso, eh, yo... Digo, decido tirar toda la carne al asador, ¿no? Porque no la voy a ver más, ¿no? Y claro. le entrego, ¿no es cierto? A hacerle la otra pregunta, ¿no? Claro. Y, Machi, ¿y cómo uno mejora? ¿Cómo uno se mejora? ¿Cómo, ¿Qué hay que hacer para mejorarse? Entonces ella se enfurece más, ¿no? O, es un, o teatraliza más esa escena, ¿no? Y dice, pero, ¡ota que me salió duro! Te winca, ¿no es cierto? ¿Cómo no saber eso tan fácil, Winca, tonto, ¿no? Que como uno mejora, uh, decía, ¿cómo te di la pasá aquí a mi casa, tú, tonto, ¿no? Y se vuelve y empieza a lavar unos trastes, una losa ahí, estábamos fuera de, de, de en un corredor en su casa, ¿no? Y de, de, empezaba a, a vociferar o a, a refunfuñar, ¿no sé Contra mí, ¿no? Eh, y, y después de un ratito, ¿no es cierto?, ya se vuelve, ¿no es cierto? Y medio desafiante, y dice, ya, dice, que como uno se mejora, pues con lo mismo que enfermáis, pues como, si es tan fácil, no te das cuenta, tonto. Uno mejora con lo mismo que enferma, ¿no? A punta de un de Kimé Sugun, a punta de un ungun, así uno mejora. Y, y cómo, y, pero como más le pregunto. Como te estoy diciendo, pues, tenéis que decirte ahora buena palabra. Quimeis, no saben lo que es quime, tú, tú, que eh, bueno, uh -huh. le decía yo, ya. apunta de buena palabra, pues. Y tenéis que ahora, no sé, recordar toda la mala palabra mal colocada Ajá. y colocártela ahora a tiempo. Volvértela a decir, pues, uh -huh. volvértela a colocar. Volvértela a decir y decirte buena cosa buenas cosas ahora. No te vas a colocar mala palabra, por pues, tonto. Como tú eres medio tonto, te vas a decir mala palabra de nuevo. No, pues, tenés que sanar con buena palabra, pues. Y de recordar toda la mala palabra y volvértela a decir de nuevo. Y colocarla bien aquí en el lonco, en cabeza, ¿no? Colocarla bien aquí en el piuque, en el corazón. Bien colocado. ¿no? Y tenéis que hablarte tú, al corazón, hablarle al corazón, ¿no? Colocar bien la palabra. Entonces... Ahí, ahí esta respuesta a mí me, me pienso que me, me quedó más grande que el anterior, ¿no? El anterior ya algo capaz. Entonces, pero después, oye, como yo no olvidé nunca la, la experiencia ni mucho menos, tiempo después cuando yo estaba desarrollando en México la, la onda escritura, eh, me di cuenta que la machi me estaba eh, diciendo que uno sana eh, cuando es capaz de resignificar la experiencia vivida, ¿no? Eh, cuando, cuando uno deconstruye el mal significado que le dio a las, a, a, lo, a lo que vivió, el mal significado que le dio, ¿no es cierto?, a esa eh, pelea que tuvo, ¿no es cierto?, con tu pareja, por ejemplo, y, o, o el mal significado que le dio a causa de que, de que ella se fue o él se fue y terminó la relación, y dejaste, eh, y, y, y tienes tú que reentender, ¿mí? Reconstruir, de construir primero y reconstruir después eh, eh, el, el significado correcto, ¿no? O sea, uno se mejora eh, generando una mejor interpretación, ¿no? uh -huh. una interpretación justa de lo que has vivido. ¿no? Eh, en el fondo, hacer un recableado mental, un reentendimiento, como te digo, eh, dejar, eh, dejar, eh, eh, hacer una, un, un, un relato mejor de claro. lo que he vivido, ¿no? Y ahí surge, y ahí surge entonces la onto de escritura ¿no? cuando, cuando comprendo yo eh, esta respuesta eh, tan es especial de la machi panchita de cómo uno mejora ¿no? apunta de buena palabra, sí, ley
1: eh, Hay un tema ahí, un concepto importante de la palabra. Eh, te quiero hacer una consulta, dice eh, el imperio inca tiene su machu picchu, los aztecas tienen sus pirámides. ¿Cuál es el legado? ¿Qué, ¿Qué tienen los mapuches? ¿Cuál es el Machu Picchu de, de los mapuches, Siley, a tu juicio?
0: El Sungun, el Sungun, el, 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 el Che o el Mapu como queramos llamarlo según las comunidades, ¿no? Es eh, la gran pirámide de mapuche es, eh, es el lenguaje, la palabra, el, el, el tipo de idioma, de comprensión del mundo reflejada en, en el idioma. Es a no dudar, ¿no? Ese es. Eh, eh, el, el, la pirámide mapuche, no, eh, la sabiduría que está contenida en el idioma, no, el kimun, uh -huh. el kimun del, de, kimun de las palabras, no, eh, ya en esta en esta charla, no que ya ha avanzado, no hemos eh, visto algunas palabras profundas, ¿no? uh -huh. hablamos de pillán está está con, en la pura palabra y está ya contenido todo el misterio del humano, uh -huh. no, eh, 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 en ser, fin, entonces ser químico como ser líder, no, ¿no? Claro, es ser sabio y, y, y quien es sabio, mira, el que es sabio, obviamente tiene una gran ventaja porque eh, se va a enfermar menos, no se va a enfermar, eh, porque el sabio va a comprender por qué le pasa lo que le pasa, o se va a enfermar y va a entender el mensaje de la enfermedad. Eh, eh, el, el lenguaje mapuche, no, eh, a mi juicio, es un lenguaje primordial. Y eso, cuando estoy diciendo eso, estoy diciendo que mmm, captó ¿no? el mensaje de las cosas, ¿no? El lenguaje mapuche es un esfuerzo humano por, por codificar las, los aprendizajes del ecosistema, ¿no? eh, En el fondo, cuando digo el aprendizaje del ecosistema, estoy diciendo, es, es, una, es un intento por capitalizar las enseñanzas de la naturaleza. ¿no? El, el, el lenguaje mapuche... Eh, Logró eh, entender ¿no? las lecciones de la naturaleza Y las refleja en la estructura misma de sus, de sus palabras ¿no? en, en, la de, en la misma denominación de las cosas Allí está la sabiduría de, 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 de la naturaleza Por ejemplo, ¿no? eh, la palabra eh, Kurram, ¿Nienpin? No, kurram. Nien, Bueno, Nienpin, ya que menciona Nienpin eh, Niempin es el orador sagrado, pero Niempin literalmente la estructura de la palabra. ¿verdad? Nien es dueño, señor y que tiene dominio sobre algo. Y pin es decir, ¿no? Es el dueño del decir, uh -huh. es, el, es, el, es el que se apropia plenamente y, y sabe impactar, sabe mover las voluntades eh, con, el, con, el, con el verbo, ¿no? Eh, Nienpin, eh, 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 muy, muy interesante. Por ejemplo, ahí hay un, un caso, ¿no? Entonces uh -huh. ese es, estaríamos toda la noche hablando cada una de las palabras y descubriendo un océano de, de sabiduría, entonces eso es a mi juicio eh, el gran legado, la gran construcción mapuche, y, pero habría que agregar que, que esta sabiduría reflejada en el lenguaje eh, lleva, lleva a a la construcción mayor, ¿no? A la pirámide mayor, que es volverse pilián, ¿no? volverse un espíritu evolucionado, ¿no? Que saca el mundo, el mundo antiguo, eh, el mundo azteca con, con la pirámide del sol y de la luna, si los que construyeron esas pirámides se, se volvieron, eh, podrían volverse eh, servidores o, o siervos de las sombras, ¿no? Mientras eh, brilló el, quizás el gran Motecuzoma ¿no? O Moctezuma como se conoce, y, y, brill, y brillaron los sacerdotes que degollaban cabezas. Y, ¿Pero qué saca? Eh, eh, es, es, eh, na, nada saca el alma si se pierde, ¿no? Si después tiene que devolver esas, esos desequilibrios que uno cometió en una guerra, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, el, el volverte eh, ser humano dueño de ti y dueño de tu destino y, y, y tener la posibilidad de ascender a las estrellas, eso es la pirámide mayor, sin duda ¿no? porque la punta de la pirámide es, son, está a 150 metros, pero eh, subir a los distintos siete cielos eso es infinitamente más alta es, esa pirámide
1: eh, si hemos hablado un poco de la, de la ontoescritura ¿qué es la ontoescritura?
0: mira, la ontoescritura es un método para eh, despertar el ser, ¿no?, eh, para conectarse con el ser, o despertar al ser. Eh, ontos es ser, ¿no?, eh, es un método escrito eh, para contactarte con el poder de tu ser, ¿no?, y, eh, y eh, generar desde allí un mejor relato de ti mismo, ¿no? Nosotros los seres humanos somos eh, malos narradores de nosotros mismos, ¿no?, no tenemos habilidades narrativas con respecto a nuestra identidad. Entonces la autoescritura es un camino guiado para que uno redescubra mejor su lo que uno es. Eh, defina, redefina mejor tu historia personal. ¿no? Porque, mira, se da el caso en que nosotros eh, casi siempre, por, por mala influencia cultural, educativa, por, por mala palabra aceptada y tragada de los padres, eh, nos hemos eh, contado un muy mal cuento de nosotros mismos. ¿no? Un cuento defectuoso, ¿no? generalmente. ¿no? Un cuento eh, poco, poco justo con la realidad eh, estelar de nosotros mismos. ¿no? Porque en el fondo, dentro de nosotros hay cenizas de estrella, ¿no? en el sentido metafórico y también real. ¿no? Entonces, contamos una historia personal, como dicen los mexicanos, en una palabra que me gusta mucho, una historia personal desangelada, ¿no? Es decir, hemos expulsado al ángel en nuestra en nuestra historia personal. No no nos hemos contactado con el con nuestro Daimon. Daimon es el genio interior, que sería una especie de ángel, ¿no? Entonces, la hemos contado eh, rutinariamente. Cómo si como la cuentan, por ejemplo, los las sociedades, los países, su historia oficial, ¿no? O sea, una serie de Eventos, de hechos, eh, de fechas, que eh, en tal fecha eh, terminé la escuela, en tal otra, no sé, mi padre se divorció, en otra fecha ¿no entré a la universidad, que me casé en tal, tal fecha, en tal día, no sé, me divorcié, eh, tal fecha eh, me fui al exilio, etcétera, Como si fuera una cronología. Pero eso es hacer una enorme injusticia con la dignidad de nuestro ser. Entonces, la onto escritura es un método guiado para eh, que la, cada persona pueda narrarse su historia personal desde, desde otro lugar, de, desde otra mirada, más, más justa con tu ser, desde, otro, desde, otro, desde otra posición. ¿no? Y, y así llegamos a afirmar ¿no es cierto? que el gran problema de los seres humanos no es lo que vivió, lo que vivió, lo que se vivió. No no, es, no, es, no son los sucesos que uno vivió, no, aunque hayamos visto ¿no a nuestro padre suicidarse. No, no, va, no, no ese es el problema. El problema de los seres humanos no es lo que vivimos, sino la manera como narramos lo que vivimos. O sea, la, la mala palabra mal colocada. Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es nosotros resignificar ese hecho desde otro lugar uh -huh. ¿no? y, narrarnos, eh, y narrarnos más bien eh, una... una um, una epopeya de nosotros mismos porque hay material suficiente, todos los seres humanos tenemos, tenemos una, una historia personal difícil muchas veces y que hemos superado, pero curiosamente el, el relato es demasiado historia común ¿no? es, uh -huh. de, demasiado prosaico entonces para es, eso, eso es la autoescritura una ayuda muy muy cercana a través de preguntas a través de, de reflexión eh, que, que, donde la persona tiene que escribir la respuesta para ir mejorando y modificando el, el mal relato que nos hemos hecho
1: Silei, el árbol, el quiyai que es el árbol mapuche, está siendo estudiado por, por tantos laboratorio norteamericano para contrarrestar el, el COVID. ¿eh? Te comento. Uh -huh. eh, te consulto, te consulto, Silei, el eclipse o los eclipses. Eh, ¿Tienen alguna connotación eh, para los mapuches eh, importante?
0: Sin duda, mira, sin duda. Eh, eh, la palabra eclipse, mmm, la yantu, mmm, la yantu, eh, eh, significa nada, me nada menos que muerte de la luz, muerte del sol. Entonces, el eclipse es un evento eh, muy especial en la naturaleza que merece profunda eh, salvaguardia, profundo eh, resguardos, ¿no? Porque qué cosa más nefasta es que desaparezca la luz, ¿no? Entonces eh, en, en la antigüedad, cuando eso ocurría, eh, había que re, eh, eh, encerrarse, buscar protección ¿no? eh, y eh, exponerse lo menos posible a, esa, a, esa, a ese influjo de la sombra sobre el mundo. ¿no? Y que a ti te toque la sombra del eclipse no es de muy mal malas consecuencias no eh, es muy lógico este pensamiento entonces eh, habían algunas antiguas estrategias para ayudarle al sol a que a despertarlo porque se trata de la muerte del sol entonces el eclipse es profundamente un mal un mal augurio ¿no? un ma, una mala señal ¿no? eh, varios quince eh, que yo he conversado eh, ven eh, todos los, los, los problemas que, que tiene Chile o que tuvo Chile eh, en este año que, que hemos cumplido, eh, producto de que, de, como me decía un peñi muy, muy sagazmente, ¿no? Me decía, cómo, ¿de qué se quejan los chilenos de lo que están viviendo si hubo hasta un profesor de una universidad que llenaba estadios, ¿no es cierto?, eh, hablando del eclipse y enseñando cómo mirar, ¿no? Cuando tenían que hacer lo opuesto, ¿no?, eh, eh, esconderse. Eh, prender una vela, prender luces para co contrarrestar aquella mala, aquel mal presagio. ¿no? Eh, ustedes lo saben muy bien ahí en la, no sé, pues en la, en la Cuarta Región, uh -huh. cómo se llenó de turistas y de gente de Chile. Hasta el presidente fue allá, ¿no? Eh, entonces es una mala, mala práctica ver un eclipse, ¿no? Porque uno se expone a la sombra del mundo, se pone a la oscuridad. ¿no? Si ya nosotros eh, eh, tenemos tantos problemas con lidiar con nuestra propia oscuridad, además lidiar con la oscuridad cósmica eh, es una, un, una decisión muy problemática, muy riesgosa, ¿no? mirar un eclipse en la, en la tradición mapuche. Eh, incluso ya hasta mirar la luna, ¿no? la, la luna llena, se desaconsejaba profundamente a los niños mirar la luna llena. La luna, eh, porque la luna... Eh, al recibir la luz un astro sin luz nosotros, eh, ese era el, el, el problema de la luna, ¿no? un astro sin luz propia eh, que recibe la luz de otro eh, recibiría también de la tierra lo peor de la tierra ¿no? de la luna se alimentaría con lo peor de la tierra por eso ver la luna llena era, era prohibitivo no el mundo mapuche antiguo no en nada era amante de, la, de las lunas de las lunas eh, respecto al mirar ¿no? porque, porque es es exponerse a su influjo. Distinto es observar el cielo brillante en la noche. ¿no? Qué cosa más fantástica estar bajo el influjo de las grandes estrellas. ¿no? Y es así, al mirarlas, tú estableces una, una, un vínculo con ello. La mirada establece un vínculo. ¿no? Por eso que es, es eh, fatal eh, mirar un eclipse.
1: Los mapuches dicen que vienen de, de Venus, ¿no? Así
0: es, así es. Y
1: que eran azules. ¿Eh, si leí... Eh, eh, los mapuches la libertad de los mapuches, porque se dice, eh, le damos órdenes y no hacen caso, pero es porque intrínsecamente ellos reciben órdenes de, de ellos mismos. ¿Por qué no nos explica brevemente ese concepto, si le...
0: Profundamente eh, humanizante, ¿no? Recibir órdenes de, 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 de sí mismo es la, la gloria del humano, ¿no? ¿No? Uh -huh. eh, se nos ha perdido eso, ¿no? Uh -huh. que, por lo tanto, gracias al cielo tenemos esta raíz mapuche, los chilenos. Eh, que estamos desobedeciendo órdenes cuando éstas eh, atentan contra, contra el ser de nosotros. ¿no? O, obviamente no se trata de ser rebelde por ser rebelde, sino toda orden externa contra el ser eh, es indigna y por lo tanto eh, exige que, que el ser se despierte y tenga la astucia o la um, fuerza ¿no? para desobedecer lo que no corresponde al ser. Eh, Quiso ni ningún, ¿no es cierto?, que es eh, 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 auto... auto autodeterminarse eso en algún se podría traducir como, como autonomía del ser eh, darse órdenes a sí mismo dar, darse a sí mismo la orden eh, es una pasión mapuche ¿no? muy, muy antigua y que nos hace dignos de lo humano que nos, que nos enaltece como humanos
1: eh, Si leí, uno de nuestros street community eh, Marlene nos consulta ¿por qué nunca ha sido una asignatura el, el Malmo en, en Chile?
0: Por una razón muy simple, por, por el racismo chileno ¿no? y por el clasismo. Los planes y programas del Ministerio de Educación los determinan eh, unos señores y señoritas de eh, de Santiago ¿no? eh, eh, que han cursado algún doctorado afuera y consideran que lo que está afuera es lo valioso. ¿no? Consideran que la filosofía europea, que, que obviamente que la filosofía grecolatina, eh, que los filósofos... Eh, eh, lacanianos y qué sé yo no cierto los lo, el existencialismo etcétera eh, debieran eh, inspirar eh, los planes y programas de la educación chilena eh, como la mirada está pu puesta afuera obviamente no reparan ni se interesan por lo que está dentro uh -huh. pero está llegando la hora en donde eh, la filosofía mapuche, la cosmovisión de los pueblos eh, ancestrales de los pueblos eh, primigenios eh, está sonando como, como un exceso que sirva y salve tal sí, cual como lo sí, decía David
1: sí, sí así es
0: entonces está llegando esa yo espero que con la, el, el nuevo proceso de, de constitucional que, que lo más probable se va a generar eh, luego del 25 luego del domingo próximo eh, eh, se mm, y reimpulse se reformule eh, gran parte de nuestra concepción educativa y se inspire en nuestros propios cánones que, es, que se vuelva una educación pertinente una educación intercultural pero seria, seria en el sentido de no aprender el Mapuzungún como una lengua más sino, sino eh, aprenderla como la lengua del, para ser la lengua del ser Ajá, claro el español podría ser la lengua para, para convivir la lengua para para a transar, ¿no es cierto? La, la lengua para existir, pero la lengua para ser, para uh -huh. para, para, para existir de verdad, ¿no es cierto? Eh, ser, posesionarse sobre sí mismo, debiera ser el mapuzungún, ¿no? Y, 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 y el, el idioma debiera ser la, la filosofía del pueblo chileno, ¿no? Como uh -huh. lo fue siempre, ¿no? y ya tú mismo lo has mencionado y aquí en esta charla ya de una hora y tanto que llevamos una hora y media eh, la hemos mencionado, es suficientemente poderosa para que se vuelva la filosofía operativa de la educación chilena ¿no? que inspire, que inspire eh, de nuevo a Chile
1: sí, para ir cerrando abrimos con Gabriela Mistral
0: eh, sí.
1: ella nos habla de que Chile va a servir, ¿no? Va a ser una luz. Pero entiendo que Vintila Oria, que vino en 1980 a Chile, también eh, dijo algo parecido. ¿Por qué no, no nos habla un poquito de eso?
0: Mira, eh, siempre cito a Vintila Oria una, en una, una expresión de él que mencionó hasta en eh, los años 80, 84, me parece, 1984. Eh, respecto a la misión oculta de Chile ¿no? eh, respecto al, 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 a, la, a la misión trascendente que tendría Chile y que confirmaría lo que Gabriela Mistral intuye y escribe en esa, en esa cita inicial eh, Vintila Ori era un, era un intelectual rumano un, un periodista que se hizo escritor eh, eh, y entrevistó en el año 1969 a Arnold Toynbee Arnold mm -hmm. Toynbee fue un historiador muy prestigioso, muy sesudo, eh, con método muy racional, historiográfico, que enseñaba en Londres, en el Business School de Londres, eh, también, y tenía, eh, era experto en, las, eh, en, en los países que hacían civilización, ¿no? uh -huh. Entonces, este periodista, Oria le pregunta el año 69, cuando todavía Chile no aparecía en el... En el, en el concierto mundial de las noticias, todavía ni siquiera subía Salvador Allende, ni menos estaba, ¿no es cierto?, el, el tema de la dictadura militar y Pinochet después, que vino del 73, Chile no no, no figuraba en el mapa, mucho menos que, que ahora, ¿no? Entonces, eh, le pregunta a este periodista, Oría, eh, profesor, usted como experto en, en las civilizaciones y en los ciclos civilizatorios, eh, hacia el final de la entrevista, eh, ¿cuáles considera usted que son los, serán, serán los países del futuro? entonces él le dice, mire, lo más probable es que China, porque va, va a reconquistar un poderío, es tan grande China tiene tantos recursos, tanta, eh, tanta um, capacidad eh, latente, y cuando pase esta revolución cultural, lo más probable es que China, ¿eh? China va a ser eh, una, una, un país que va a ser civilización. Otro país puede ser Canadá, ¿no? Y les da las razones por la extensión, por la, el territorio que tiene no ocupado, por los glaciares, por el agua pura que tiene, etcétera, etcétera. Y un tercer país, dice, me temo que va a ser Chile, ¿no? ¿Chile? Le dice Oria, No lo conocía prácticamente. Eh, ¿Por qué me dice usted Chile? ¿No? Me, me asombra que me diga Chile, le, le pregunta Oria ¿no? al profesor este eminente, ¿no? Él le dice, mire, no lo sé exactamente, pero tengo la sensación, él que no era para nada, no es cierto, pitonizo, ni mucho menos, era muy racional. Tengo la sensación, no me diga usted por qué, que Chile va a formar parte de la salvación de la humanidad futura. Uh -huh. Es una percepción que tengo. Uh -huh. Entonces eh, es, así fue, y esto lo contó eh, Vintila Oria aquí en Chile, en el año 84 y por eso vino a conocer Chile ¿no? por esa, eh, porque quedó como decimos vulgarmente metido con esta percepción del profesor Toimbi, ¿no? entonces yo eh, siento, y a pesar de todos los desórdenes las violencias, la fermentación que hoy día está en Chile, a pesar de lo cierto, de, de tantos signos de barbarie que podemos interpretar como barbarie tantos signos que podemos interpretar como de retroceso, ¿no? a pesar de tantos eh, 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 tanto fuego volcánico que está ¿no es desatado en Chile, eh, en la capital y en el sur, a, a pesar de de que de las crisis económicas que se desencadenó, no es la pandemia, eh, del retraso ¿no eh, eh, en la escala de la economía mundial, etcétera, etcétera yo sigo pensando que mmm, la Gabriela Mistral y este Oria y Tony B, eh nos van a dar la razón, ¿no? Uh -huh. Porque aquí en el país eh, está fermentando una concepción del hombre eh, irreductible a, a poderes globales, ¿no? Está fermentando una concepción de comunidad, debe crecer esto, obviamente, mucho más. Eh, que va a ser, eh, inspirada en el lof mapuche, que va a ser el, el, la barrera, ¿no sé la barrera eh, eh, espiritual contra eh, los, eh, la, 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 la biopolicía, ¿no es que hoy día se quiere instalar en el mundo en el más eh, puro estilo orwelliano después uh -huh. de la pandemia, ¿no? Eh, aquí va a quedar, eh, está sembrada ya la semilla irreductible de la libertad del kisun y negun que hablábamos de la autonomía y, y el hombre se va a salvar ¿no? se va, desde aquí se va a mostrar la imagen verdadera de, 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 del hombre no alineado ¿no? eso es lo que yo puedo percibir aquí ahora ya al finalizar el programa
1: Silei, te quiero agradecer enormemente eh, tu disposición eh, lo generoso que eres eh, por todo lo que lo que has hecho tus investigaciones cómo las la has compartido eh, te quiero agradecer lo gran persona que eres te quiero contar que hoy día y este programa se lo voy a dedicar a mi hija Gabriela, que hoy, hoy está de cumpleaños para mí ha sido un programazo y, y, y te quiero agradecer que hayas aceptado nuestra invitación te envío un abrazo gigante y espero que nos podamos reencontrar si no en Chillán, acá en La Serena
0: Así será, mira, y, y, y así lo siento, que los este vínculo está comenzando y, y no se va a cortar. Muchas gracias un, por invitarme.
1: Te envío un abrazo gigante, Silei, que esté muy bien.
0: Muy bien, y muchos saludos a, a tu hija Gabriela, que tiene tan bello nombre y tan buen padre.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Muy bien. Eh,
1: un programazo. Eh, yo
0: bueno. agradezco
1: siempre a Dios por esta oportunidad y con ustedes nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa
0: Forza magnífico sí.